0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta sağlık için çok önemli bir konuyu ele alacağız. Türkiye'de kök hücre nakli konusunda çok ciddi çalışmalar var ve devlet kurumları da çok ciddi anlamda yapılanmış durumda. Ancak bu alanda bazı sorunlar var. Bir insanın yaşamını kurtarmak kök hücre nakliyle mümkün ve 600'den fazla insanda yaşama döndü. NTV muhabiri Yağız Şenkal bir farkındalık yaratmak için bu konuya yakından baktı. Muhabirden de bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Yağız TV önemli bir dosya hazırlıyorsun. Sağlık konusunda son günlerde çok güzel dosyalar hazırladın. Bu kez konu çok ilginç. Ee, belki de herkesin bilmesi gereken veya herkesin bir başka insanın hayatına dokunmasının ne kadar da kolay olabileceğini, yani bir insanı yaşama döndürmenin ne kadar da kolay olabileceğini gösteren bir konu. Kök hücre nakliyle uğraşıyorsun. Kolay derken işlemlerin kolay olduğunu söylemiyorum. Belki de başvurman, aday olman. Sonuçta bir insan yaşamını kurtarabilir. Bu konu neden senin
0: gündemine geldi? Çünkü bir arkadaşımız lösemiye yakalanmıştı ve kök hücre sayesinde hayatı tutundu. Çünkü benim eşim o lösemiye yakalan arkadaşımız için kök hücre bağışında bulunmuştu. Kime niyet kime kısmet ona tutmadı ama bir kız çocuğuna illiğinin tuttuğu Kızılay tarafından haber verildi. Ve benim eşim de kök hücre bağışçısı oldu. Ve bazı işlemlerin ardından kök hücresi toplandı ve şu anda eşimin kök hücreleri bir kız çocuğunun damarlarında şu anda ve onun sağlığına kavuşması için umarız eşimin yaptığı fedakarlık bir işe yarayacak. Yızz bunun çok önemli bir şey olduğunu
1: belki de e, vurgulamak için gerektiği için tekrar sormak istiyorum. Kök hücre vererek
0: ölmek üzere olan birisini yaşama döndürebilir misin? Evet, insan oğlu çok ilginç bir varlık. Şöyle düşünün milyonlarca insan var ama hiç tanımadığınız biri dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan biri sizin doku uyumuna sahip bir kardeşiniz olabilir. 10'da 10 uyumlu biri olabilir. Ve sizin hücreleriniz çalışmıyorken onun hücreleri sizin vücudunuza girdiğinde tedavi edici bir işlem yapabilir. Ve onun hücreleri sayesinde sizin o hasarlı hücreleriniz çalışmaya başlayabilir. İşte buna kök hücre nakli deniyor esasında. Bir tedavi şekli bu. Dünyanın herhangi bir yerinde sizle doku uyumlu olan bir kişi var ve onun kök hücreleri toplanıp sizin vücudunuzda tabii sizin vücudunuzda bu arada kemoterapi sonucunda özel işlemler sonucunda bağışıklığınızın sıfır olması lazım. Aldığınızda yaklaşık bir 90 günlük tedavi süreci ardından iyileşebiliyorsunuz. Bunun en önemli örneklerinden biri daha önceden de NTV'de çalışan arkadaşımız Nazlı Sümer aktuar O da 2017'de lösemiye yakalanmıştı. Kemoterapi gördü ve iyileşti esasında ama hastalık 2018'de tekrar nüksetti. Yapılması gereken tek şeyin kemik iliğin akli olduğu söylendi. Ee, önce ar- kardeşine bakıldı. Çünkü kime, kim olabilir? Bir numarada kardeşiniz sizi uyumlu kişi olabilir. Ama Nazlı'da böyle olmadı. Kardeşiyle uyumu sağlanamadı. Ardından Hikayeme Can verdiği bir kampanya yaptı. Ve biz NTV çalışanları olarak da buna destek verdik. Çok sayıda arkadaşımız kök hücre bağışında bulundu. Ama bizden kimsenin kök hücresi Nazlı'ya tutmadı. Yurt dışında Almanya Kemik İliği Bankası'ndan haber geldi Nazlı'ya. Ve bir Polonyalı kadının Nazlı'nın donörü olduğu anlaşıldı. Ondan kök hücre toplandı. Ve Nazlı şu anda kemikiliği naklin üzerinden bir yıl geçti yaklaşık. Sağlığına kavuştu. Harikulade bir şey. Sadece geçen sene kök aracılığıyla... 695 nakil yapıldı. Yani bu şu anlama geliyor. Nakillerdeki başarı oranı da yüzde 87. Türkök, Türkiye Ulusal Kemikliği Bankası anlamına geliyor. Hiç tanımadığınız insanlara Türkiye içinden de size kemikliği bağışçısı olarak sağlıklarına kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz. Yani 600'den fazla insan bu 600 kahraman sayesinde hayata döndü. Önemli bir olay olduğu için belki de bu konuda görev almak isteyen, sorumluluk
1: almak isteyenler olabilir. Burada bir şey belki de hatırlatmakta fayda var Yağız. Bu konu aslında suistimal edilmeye de müsait. Yani yeni çağda bu tür kök hücre, aslında ticari değeri de var. Yani belki dünyada bu işler için kurulmuş bankalar var. Çünkü yaşama dönmek isteyen insanlar gidip çok büyük paralar vererek kendilerine tam uyacak olan donörleri bulmak isteyebilirler veya bu işlemleri aracılık yapmak isteyebilirler. Resmi kanalları vurgulamakta fayda var. Türkiye'de kimdir bu işin yetkilisi ve iç rahatlığıyla gidip kendi adınızı yazdırabileceğiniz veya kök hücre konusunda sorumlu
0: kalabileceğiniz kurum hangisi? Şimdi aslında 3 kemik iliği bankası var. Üçü de resmi. Çok kısa söyleyeyim. İlk kemik iliği nakli Türkiye'de 1991'de yapıldı. 1999'da İstanbul Üniversitesi'de Kemik iliği bankası kuruldu. Ardından da 2006'da Ankara Üniversitesi'nde Kemik iliği bankası kuruldu. Fakat hatırlayalım kemik iliği bulunamadı, kök hücre bulunamadı diye hayatını kaybeden çok sayıda insanın haberini yaptık. Bunlar yeteri kadar işlevsel olamadı ne yazık ki. Bunun üzerine 2015 senesinde Sağlık Bakanlığı ve Kızlay bir araya geldiler. Türkiye Ulusal Kemik İliği Bankası kuruldu. TÜRKÖK bunun adı. Ve şu anda en büyük banka o. E, 575 bin kayıtlı bağışçıları var. Ve her yılda yaklaşık 200 bin kişi eklene eklene gidiyor. Her ay 25 bin kişi şeklinde. Bunun şu anda yapılabilecek en kapsamlı yeri TÜRKÖK. Ve şöyle bir avantajı var. Kendi eşimden biliyorum. Eğer siz birine bağışçı olursanız. TÜRKÖK sizi arıyor. kızlay sizi arıyor. Sonra evinize Türk Kökten araba geliyor. Yani sizin hastaneye gidişlerinizi, gelişlerinizi Türk Kök karşılıyor. Her sabah eve araba geldi ve benim eşimi hastaneye götürdüler. Sabah akşam aşılanmanız gerekiyor. Şimdi süreç şöyle işliyor esasında. İzin verirseniz onu anlatayım size. İlk önce 3 tüp kanla Kızılay'a Bağışçı oluyorsunuz. Herhangi bir yerde kızlayın, herhangi bir şubesi. Metrolarda yerler açıyorlar. Yol üzerinde otobüslerde, tırlarda kan alıyorlar. Ya da Çapa'daki yer İstanbul için konuşalım sabit yer. Üç tüp kan veriyorsunuz. Ve bağışçı havuzuna giriyorsunuz. Yani bağışçı adayı oluyorsunuz. Ola ki birine bağışçı olduğunuz ortaya çıkarsa, döner uyumunuz sağlanırsa, doku uyumunuz. Bunun üzere kızlaydan evinize geliyorlar. Beş tüp kan dağılıyorlar. Niçin? İnci ayar yapmak için. Ve bu ince ayar sonucunda kesin uyumlu olup olmadığınız anlaşılıyor. Şimdi birinci aşama 3 tüp kan. İkinci aşama tuttuğunuz birine 5 tüp kan. Daha sonra sizi arıyorlar. Kapsamlı bir check-up'tan geçiriyorlar. Çok detaylı bir check-up. Dışarıda özel hastanelerde çok ciddi paraları yaptıracağınız bir check-up'tan geçiyorsunuz. Yine Türk kökün aracı sizi alıyor getiriyor. Sonra nakil tarihi belli oluyor. Eğer sağlıklıysanız. Şimdi paralel giden bir süreç bu. Sizle beraber hastada kemoterapiye girmek zorunda. Yani siz aşılanmaya başlarken hastada kemoterapiye girecek. Nakilden 5 gün önce sabah akşam hastaneye gidip aşılanıyorsunuz ki vücudunuzdaki kök hücreler daha da artsın diye. 5. günü sabanda hastaneye yatıyorsunuz. Yaklaşık 4-5 saat süren bir işlem var. Makineye bağlısınız. Bir damarınızdan kan çıkıyor. Makineye gidiyor. Orada kök hücreler toplanıyor. Kök hücre dediğimiz aynı esasında dışarıdan baktığınızda bir kan torbası. Sonra o kök hücreyi ayrıştırdıktan sonra tekrar diğer damardan, diğer kolunuzdaki damardan o kanı size tekrar geri veriyorlar. Aynı dakikalarda hastada kemoterapide bağışıklığı sıfırlanmış durumda. Sizden alınan kök hücre o gün veya ya da ertesi gün hastaya girmek durumunda. Yoksa hastanın hayat tehlikesi var. Ciddi ölüm riski var. Çünkü bağışıklığı sıfırlanmış durumda. Bu nedenle gizlilik de çok önemli. Hastayla donör birbirini asla tanımıyor. Kim oldu hakkında en ufak fikri yok. Sadece kadın erkek onu bilebilir. 18 yaş altı ya da üstü bunu bilebilir. Niye? Çünkü daha önceden suistimal edenler olmuş. Son dakikada para isteyenler. Son dakikada cayanlar. İşte bunların önüne geçmek için... ...hasta ile bağışçı arasında bir gizlilik var. İki yıl süren gizlilik. 2 yıldan sonra gizlilik ortadan kalkıyor. Bu iki yıl süresince eğer bağışlığınızla tanışmak istiyorsanız ya da bağışçısıyla tanışmak istiyorsa Sağlık Bakanlığı Türk Ök birimi aracılığına mektuplaşabiliyorlar. İsimler ve adresler gizli olmak kaydıyla. İki yıldan sonra gizlilik ortadan kalkıyor. Biz de Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Gizlilik ortadan kalktıysa hastayla donör bağışlarını bir araya getirmek istiyoruz dedik ve iki hastayla bağışçıyı bir araya getirdik. E, Tuğçe Çiçek 30 yaşında lösemiye yakalanmış bir hastaydı. Hiç tanımadığı birinin kök hücre sayesinde iyileşti. Onunla beraber bir Bursa'ya gittik. bahçesi Ahmet Kurçun olduğu eve. Tuğçe çok heyecanlıydı. Bağışçısıyla kendi hayatını kurtaracak kişiyle tanışacaktı. Aynı şekilde Bursa'da da Ahmet Kurç acaba kime verdim? Hiç bilmiyordu. Çocuğa mı verdi, yetişkine mi verdi, kadına mı verdi, erkeğe mi verdi mi? Bunları bile bilmiyordu. O buluşma anı gerçekten çok dramatikti. Çünkü düşünsenize, hiç tanımadığınız bir insan sizin için fedakarlıkta bulunmuş. Beş gün sabah akşam aşılanmış. Saatlerce makineye bağlı kalmış ve kök hücresini vermiş. Ve sizin hayatınızı kurtarmış. Kim olduğunuzu bilmeden... Çok dramatik ve mutlu bir andı. Kalabalık bir şekilde gitmişti tuçe Beş ablasıyla gitmişti. Düşünün sekiz ablası var. Hiçbirinin kök tutmamış ama Bursa'dan bir insanın kök hücresi tutmuş. Şöyle anlatıyorlar bağışçılar. Herhalde bu yaptığımız en büyük iyilik ve çocuklarımıza, torunlarımıza da anlatabileceğimiz en büyük iyilik. Kendi eşimden biliyorum. O Kızılay'dan ilk telefon geldiğinde saatlerce ağladı eşim. Ya ben bir kız çocuğunun hayatını mı kurtaracağım diye. Ee, gerçekten herkesin yaşaması gereken ve alt üstü gerçekten sadece bir 5-6 gün hayatınızdan fedakarlık edeceğiniz canınız acımıyor evet bir iğne var ama bu can acıtan bir iğne değil normal kan alırken ne, e, ne şekilde canınız acıyorsa aynı şey ama bir insan hayatını kurtardığınızı bilmek bu gerçekten anlatılması zor bir şey o bağışçılar hastaların gözünde kahraman ve gerçek kahramanlar da gerçekten filmdekilere hiç benzemiyorlar öyle pelerin takmıyorlar ...siz de gerçekten bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz, onun kahramanı olabilirsiniz.
1: Biraz burada vurgulanması gereken şey sanıyorum resmi kurumlar aracıyla bunun yapılması lazım. Bunu istersen biraz daha vurgulayalım çünkü ayrıntısına girmeye gerek yok. Ne olduğunu tam bilemiyoruz ama Türkiye'nin geçmişinde ki daha sonra herhalde başka bir organize bir örgütle... ...bağlantılı bir takım isimlerle de o dönemde adı geçti, böyle bir şeyler başlatıldı... İnsanlardan örnekler alındı galiba sonra bunların uluslararası bir takım borsa gibi bir yerlerde veya başka kuruluşlara iletildiği veya Türkiye'nin gen yapısıyla ilgili bir takım çalışmalarda kullanıldığı gibi yani bir suistimal edildiğine dair bazı örnekler veya şüpheler var. Belki de gerçekten öyle itham şu an bilemiyoruz.
0: Çok haklısınız. O babuna olayı söyleyelim. 2000 yılı öncesi 90'lı yıllarda yaşanan. Hatta dönemin dönemi Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un da buna çok karşı çıktığı bir olaydı. Ne oldu ne bitti? Biz bunu orada hocalarla da konuştuğumuzda aslında orada binlerce insandan kök hücre toplandı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Çöpe gitti çoğu. Ya da birilerinin gitti. Ama hiçbir şekilde devlet aluzuna girmedi onlar. Onu anlatmaya zaman...
1: çalışıyorum. Yani bir insanın yaşamını kurtarmak için... Birkaç gün sürecek olan bu şey aslında hiçbir şey. Yani çok uzun bir süre değil. Devlet anlaşıldığı kadarıyla gelip götürme veya her türlü yardım yapma konusunda organize olmuş durumda. Sistemini işlediği de anlaşılıyor bu konuda. Ama bunun resmi kurumlar tarafından ve resmi birimlerle halledilmesi
0: gerektiği açık. Açık ve zaten şu anda tek merci bu. Çünkü kime tuttuğunu bilemiyorsunuz. Bunu ancak çok büyük bir veri bankası aracıyla... ...anlayabilirsiniz ve bunu da şu anda Türkiye'de yapan 3 yer var. Sağlık Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi. Sağlık Bakanlığı'naki en büyük organizasyon ve şunu da söylememiz lazım. Esasında bir kök hücre nakli e, muhtemelen 250 bin, 300 bin lira maliyetli bir olay. Ve bunu tamamen SGK karşılıyor. Yani siz eğer kök hücre nakli ihtiyacınız varsa bu tamamen SGK güvencesi altında. Yurt dışından geliyordu genelde kök hücreler, bu Türk Kök Kurulmadan önce... Genelde Almanya Kök Hücre Yük Bankası'ndan. Yurt dışında birine
1: uyumluysan yine bu devlet kurumları aracılığıyla gidiyorsun Aynen
0: aynen. Yine Sağlık Bakanlığı'na yani bağlı Türk Hücre. Muhatabın da karşı
1: tarafta resmi bir merci mi?
0: Aynen. Hep resmi işler. Bunlar artık ilk dönemde o 90'lı yıllardaki o başıboşluk artık yok. Tamamen resmi kurumların gözetimi altında yapılıyor. Zaten şu anda başka bir organizasyon mümkün değil. Ee, evet kök hücreniz yurt dışında birini tutabilir. Burada kök hücreniz alınıyor. Yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türk kök ekipleri aracılığıyla uçaklarla o. ...hücre gönderiliyor ve yurt dışında da birine çare olabiliyorsunuz. Aynı şekilde yurt dışından da çok sayıda insan birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına çare oluyor. Sadece geçen sene 300'den fazla yurt dışından bağışçı buraya kök hücrelerini yolladı ve tedavi olmalarını sağladı buradaki Türk hastaların.
1: Yağız anlattıklarından şunu anlıyorum yani 600'den fazla yaşam kurtarılmış... Bizde kan bağışı kampanyaları yapılır ne kadar katılıyor tam bilmiyorum ama biraz kan bağışı konusunda benim sendeniz söyleyebiliriz yani bu konu biraz artık bir raya girdi. Ama bu kök hücre konusunda e, bir çekingenlik var gibi veya insanlar tam farkında değiller mi? Veya biraz kök hücre hani böyle çok karışık, çok sofistike bir işlenmiş gibi geliyor. Çok e, hani bilinmiyor herhalde. Çünkü ama anlattığından ben anladım ki e, birkaç tüp kan vererek bir adım atabilirsiniz. Çok zor bir şey de değil. Zaten check-up için giderseniz veya e, normalde bir kan tahli yaptırmak istediğinizde de o kadar kan veriyorsunuz. Aynen. Çok büyük zahmet de değil niçin yeterli seviyede değil veya bunun arttırılması konusunda ne yapılabilir yani bu bir şaka bir konu değil yani tamamen hani bir başka tedavi şansı da yok artık o insanda vedalaşmak zorundasınız veya ona bir kök hücreyle çare olacaksınız ve bir insanı ayakta tutuyorsunuz yaşama döndürüyorsunuz çok önemli çok yani büyük bir iyilik yapmış olursunuz
0: nedir tablo şimdi her şeyden önce şundan bahsetmek lazım bu üç tüp kan verdim iş bitti olayı değil Başlangıçtaki sonrasında, işi söylüyoruz yani Sonrasında da devam ettiğiniz bırakacaksınız. Lazım. Şimdi burada şu önemli olan şu Mesela Öykü Arin yakın dönemde Biliyoruz kemik iliği nakli için Kampanyalar yapıldı binlerce insan gitti kan verdi Ama bu kampanyaların şöyle bir riski var Ve tehlikesi var Çok iyi niyetli yapılan şeyler olsa da Arandı siz Kök Hücre Bankası'na dahil oluyorsunuz ama Diyorlar ki sizin kanınız Filanca A kişisine değil de B kişisine tuttu O zaman diyor ki bağışçı A ben A kişisi için verdim. B kişisi için vermem. B kişisinin bir
1: sorunu var. Mesela bu vazgeçen insanı yani tanıyıp bir kişisel husumeti olması mümkün değil. Niye vazgeçiyorlar? Şimdi yüzde yani 12. Markalaşmış resim... kampanya haline gelmiş bir isme vermek mi? daha Onlara cazip mi geliyor? Yani A şahısıyla ilgili bir kampanya var. Ben o arada kan verdim. E, ...tutmadı. Zaten bunu tutması gereken bir şey. Yani doğrudan tutacak diye bir garantisi yok. Ama kişisi, ne kadar O A kişisi bir insan. B kişisi bir insan.
0: Nedir oradaki psikoloji? Dediğiniz olay var. Bir. %12 şu anda. Resmi rakam bu. %12 vazgeçme oranı var. Düşünün yani sizin kök hücreniz birini tutmuş ve %12 oranında vazgeçiliyor. En önemli neden aile. Şimdi bağışçı havuzuna baktığımızda genelde büyük çoğunluk 18-25 yaş arası ve bunlar bir, bir şekilde arkadaşlarıyla beraber. Hadi gidip verelim mi kan? Verelim. Hadi kök hücre bağışçısı olalım mı? Olalım. Ama iş ciddiye bindiği anda aileler acaba benim çocuğumun başına bir olay mı gelecek deyip kök hücre bahşesi olmasına karşı çıkıyorlar. Halbuki burada sizin sağlığınızı etki eden hiçbir şey yok. Sadece 5 gün boyunca sabah akşam hastaneye gidip aşılanacaksınız bu. Ama bu nedense işte aileler tarafından en büyük neden bu. Bazen Donörler vazgeçilebiliyor. Yani %12... birinin
1: birinin yaşamını kurtaracağını bilerek vazgeçmek e, bu konuştuğunuz uzmanlar bunlarla karşılaştıkları zaman bu insanların psikolojisi hakkında ne diyorlar? Yani birinin yaşamını kurtarabilirsin ama kurtarmıyorsun.
0: Ama anne baba. Kendi çocuğunun zarar göreceği endişesiyle işte kök hücre bağışçısına karşı çıkabiliyor. Az bir oran değil. Yüzde 12. de bir insana umut veriyorsunuz. Yani kök hücre bulundu diyorsunuz ve hayır ben vermeyeceğim.
1: 60 kişinin, yani 600 kişinin yaşamı kurtulduysa 60 kişinin de hani düz mantıklı 60 kişinin de yaşamı kurtulmadı mı böyle vazgeçenler yüzünden?
0: Ne yazık ki. Ona bu, denk geliyor. Aynen. Ne yazık ki onlar da belki de hayatlarını kaybettiler. Şunu söylemek lazım. Şu anda 575 bin bağışçı var. 80 milyonluk ülkede bu rakam az görünebilir Az da Önümüzdeki sene bunu 800 bin ve 1 milyonu aşması gerekiyor Almanya'da 5 milyon bağışçı var Türkiye şu anda dünyada Çapında 8. büyük ulusal kemik iliği Bankası'na sahip ama potansiyel var Her ayda 25 bin artı artı gidiyor Ama biz Lösemi artık önlenebilen bir hastalık Her 3 lösemi hastasından ikisi Kök hücre sayesinde hayatta kurtulabiliyor Ve bizim hepimizin bunun bir milli şuur olarak, vatandaşlık görevi olarak kök hücre bağışçısı olmamız lazım ki birinin hayatına dokunabilelim ve birinin hayatını kurtarabilelim. Yağız
1: önemli bir konuyu ekrana taşıdın. Teşekkürler. Bu arada belirtmek istiyoruz ki program Pazartesi günü yani Yağız'ın hazırladığı bu önemli dosya Pazartesi günü akşam saatlerinde NTV ekranlarında olacak. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.